0: Hey, voordat deze podcast begint, eerst even twee andere stemmen. Ik ben Reinoud van ook in de VS. En ik ben Freke Vuist en wij maken de podcast Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Het is persoonlijk, oh ja, het is opinierend. En als je het nog niet kent en wil uitproberen... Double Dutch op bnr.nl slash podcast slash Double Dutch. En ook op alle andere bekende podcastplatforms. Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met mooie ideeën die ons helpen in ons werk en de rest van ons leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is HR-expert en schrijver Maud Schaapveld. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Maud Schapel, je bent consultant bij Kirkman Company, zeg ik dat goed? Ja,
1: dat zeg ik. Ja. Goed.
0: Op het gebied van HR en daarnaast ben je ook onderzoeker en auteur. En je schreef onder meer mee aan het boek Performance Management in een Agile Werkomgeving. Dat deed je samen met co-auteurs Kilian Baboe en uh, Rutger Verbeet. Kilian is hier al een keer geweest ja. in de uitzending. En toen zag ik jou op een gegeven moment presenteren uh, bij een, uh, een boekpresentatie. En toen dacht ik, maar zij kan er heel goed over vertellen over dit onderwerp. En dan gaat het niet alleen maar over bonussen en performance management, maar gaat het ook heel erg over de de rol die je als leidinggevende eigenlijk hebt. Welke rol heb je nou eigenlijk? Dus daar gaan we het over hebben met elkaar.
1: Ja, leuk.
0: Leuk. Nou, um, eerst maar eens even. Dat is een vraag die ik aan mensen toch even een begin even voorleg. Um, ook een soort, soort test natuurlijk. van. Hey, je onderzoekt van alles, je beschrijft van alles, je adviseert mensen. Maar wat gebruik je nou eigenlijk zelf? Wat is nou een inzicht waar je in je werk tegenaan bent gelopen... waarvan je zegt, kijk, dat ben ik ook zelf gaan gebruiken?
1: Ja, nou ja, wij zijn de afgelopen... Twee, drie jaar bezig geweest met het schrijven inderdaad van het boek over performance management. En daarvoor hebben we veel onderzoek gedaan. Zowel in de literatuur als in de praktijk. En ik heb daar heel veel verschillende inzichten op gedaan. Ja. Heel veel inzichten die ik ook meeneem nog steeds. en uh, nou, In ieder geval één wil ik er heel graag uitlichten. En nog wel meer, maar daar komen we vast nog over te spreken. Ja. Een hele belangrijke eye-opener voor mij um, was een onderzoek dat ik las. En wat wij ook meegenomen hebben in ons boek over uh, motivatie. Motivatie? Uh, ja een onderzoek naar wat motiveert medewerkers nou op de werkvloer. Oké. Okay. Um, het is een onderzoek van Theresa Amabile. Ja. En zij uh, heeft in haar theorie, de the progress principle... Heeft zij, uh, beschrijft zij eigenlijk van... joh, wat motiveert medewerkers nou het meest?
0: Ja, en er waren allerlei... ik heb, herinner mij het verhaal, er zijn okay. allerlei ja. gedachten over... Hè, wat ja. mensen zou motiveren, maar het belangrijkste is...
1: Ja, uh, vooruitgang boeken, progressie. Ja. Ja. ja, en het leuke in dat onderzoek is dat ze gevraagd heeft... aan leidinggevende van joh, wat denken jullie nou? Wat denk jij nou wat... Me- medewerkers motiveert. Ja. En de meesten gaven het antwoord erkenning voor goed werk. En dat is ook een hele belangrijke. Um, en ik denk dat heel veel mensen dat denken. En voordat, al, he, voordat ik dat onderzoek had gelezen, dacht ik dat misschien zelf ook wel. Ja. En een echte eye-opener vond ik dat uh, uh, uit dat onderzoek is gekomen, dat vooruitgang boeken progressie maken, dat dat hetgene is wat medewerkers het meest motiveert op de werkvloer.
0: Ja. Ze zegt er wel bij, er moet er wel uh, progression zijn. Uh, uh, en dan in de richting van een meaningful goal. Het oh, moet wel een, ja. een doel zijn, wat je zelf ook belangrijk vindt, begrijp ik?
1: Ja, ja dat klopt. Ja. Ja. Dus het moet wel bijdragen aan van joh, waar wil ik mezelf nou toe, nou, nou, naartoe ontwikkelen? Ja, ja, precies. Maar op ja. het moment dat je daar dan zo'n stapje in zet, dan is dat heel motiverend. Ja, ja.
0: Je bent het zelf ook gaan gebruiken, zeg je. Ja. Op wat voor manier? Ja,
1: nou, ik merk dat ik uh, toen ik dat las, dat ook bij mezelf ging nadenken van joh, hoe geldt dat eigenlijk voor mij? Want hè, natuurlijk is erkenning leuk en ook belangrijk. Um, maar ik merkte dat, hè, soms al sta je voor een, uh, voor een bepaalde taak of voor een bepaalde opdracht die ja. nieuw is.
0: Bijvoorbeeld een opdracht uh, als het schrijven van een boek. Ik noem Bijvoorbeeld maar het ja. schrijven
1: van een boek, ja. Of uh, een, uh, een presentatie gaan houden voor een ja. uh, publiek of een, met een onderwerp dat je nog niet kent. En dan is dat iets wat misschien aan het begin toch best wel wat spannend aanvoelt of wat, uh, he, wat nieuw is, wat een beetje uit je ja. comfortzone is. En op het moment dat je dat dan toch doet, en het lukt ook, hè, dus dat je echt iets nieuws doet en iets ja. nieuws laat zien van, hey dit kan ik, dan geeft dat zo'n enorme kick. Ja. Uh, en dat motiveert echt enorm om daarin mee te gaan. Dus ik herken het ook wel bij mezelf.
0: Ja, Dus ja. je herken het bij jezelf, ja. maar dan is de volgende stap natuurlijk ja. altijd, ga je het ook toepassen. Ga je ja. het gericht toepassen.
1: Ja, ik denk uh, heel erg toch wel op zoek naar telkens een nieuwe omgeving of een nieuwe situatie. Of kijken hoe van joh... uh, dit voelt comfortabel. Als je bijvoorbeeld in je werk in een een comfortabele omgeving zit. Hoe kan ik toch nog die dingen opzoeken... dat ik net wat uit mijn comfortzone raak. Dat ik net wat meer ontwikkel, wat meer groei... en nieuwe dingen leer. uh... Oké, dus
0: dat is een manier waarop jij het dus ook interpreteert. Je zegt, ik zoek ook echt naar plekken... waar ik zelf ook die progressie kan ervaren. Ja. ja, ja, ja. Oké, interessant. En
1: en dat geldt dan denk ik toch vaak door nieuwe dingen te doen. En te proberen. Oké,
0: interessant. Dus je zoekt echt, zeg maar, je probeert... Dus echt die progressie uh, een plek te geven in je dagelijkse werk. Ja. Je wilt in ieder geval iets van vooruitgang ervaren. Absoluut. Dagelijks? Ja. Wekelijks?
1: Nou, in ieder geval wel wekelijks. Wel ja. wekelijks, ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
0: Precies. Ja, een goede week. Leuk, zeg. Hé, laten we het hebben over je werk, over je ideeën. Uh, Eén van de dingen die ik interessant vond... en dat was in het verhaal wat jij toen presenteerde... bij die boekpresentatie waar ik bij was. Ik dacht, haar wil ik uitnodigen. Want het ging over uh, verschillende rollen... die je als leidinggevende, als manager hebt. Ja. En ik dacht, wauw. Um, ik denk dat heel veel mensen die voor het eerst leiding gaan geven... misschien soms al, al dat misschien al wel jaren doen... nog nooit zo over uh, die verschillende rollen hebben nagedacht. Dus kun je ze uit de doeken doen. Ja. Als ik leiding geef. Ik probeer mensen te helpen om goede prestaties te leveren. Wat, wat voor soort rollen heb ik dan?
1: Ja, we hebben he, in het onderzoek dat wij gedaan hebben naar performance management, zijn we uh, dat, dat hele thema, dat hele onderwerp gaan. Uh, uh... Uit elkaar gaan halen. En ja. we hebben gezien dat in heel veel bedrijven leidinggevende een hele belangrijke rol spelen in dat performance management. Dus in het gesprek dat je voert met de medewerker, in de ontwikkeling van de medewerker. Ja. En daarin hebben wij gezien van joh, een leidinggevende heeft eigenlijk verschillende petten op als hij dat performance management methodiek of dat proces doorgaat. Dus als hij ja. die, die met zijn medewerker omgaat.
0: En met performance management bedoel je gewoon een soort gestructureerde aanpak om mensen. Oh ja.
1: ja, kijk, ik denk vanuit, vanuit vroeger. Is het heel erg was performance management heel erg bedoeld om prestaties te sturen en om productiviteit te verhogen, um, en het gaat nu veel meer om uh, ontwikkeling uh, stimuleren van medewerkers en praten okay. over de groei van medewerkers en uh, de, de, hoe, de, hoe de medewerker zich het best kan ontwikkelen in de organisatie.
0: Oké, okay. dus um, als, ik, als ik performance management zeg, dan bedoel ik dus eigenlijk de manieren die ik allemaal gebruik om mensen, nou ja te ja. helpen om goed te presteren ja. in het werk... maar ook zich om te ontwikkelen, ook ja. als mens. Ja, okay. ja absoluut. Ja, en, en... en dan heb ik dus meerdere petten op.
1: Ja, precies. En wat we zien is dat eigenlijk de eerste verdeling die wij daarin hebben gemaakt, en dat is ook op basis van eerder onderzoek, is dat we zien van oké, okay, eigenlijk zie je in die gesprekken iemand die iets zegt over jouw ontwikkeling, dus iemand die een soort van coachende rol aanneemt.
0: Oké, okay, een en... coach, dat is de ja, eerste. Ja, coach
1: is één. En tegelijkertijd zien we ook dat er iemand is die een oordeel velt over je prestatie. Okay. En dat hebben wij de rechter genoemd. Noemd.
0: Een coach en een rechter. Een coach ja. en een rechter. Want ik, ik help jou om beter te worden. Maar aan de andere kant moet ik ook beoordelen of je het ja. wel goed genoeg doet. Ja, ja. precies. Ja. Okay. Ja. Dat lijkt me al best wel twee lastige rollen om te combineren, als ik al eerlijk ben.
1: Absoluut, ja. En dat is ook, hè, in eerste instantie kwamen we met die, met die, uh, met die splitsing. Ja. En uh, hebben we gezegd van, joh, dat moet je uit elkaar halen. Want okay. er is gebleken, ook uit onderzoek en uit onze eigen ervaring zien we ook... dat op het moment dat je die twee rollen combineert in een gesprek... dus enerzijds je moet iets zeggen over de ontwikkeling... anderzijds ook een oordeel verder over de prestatie, is dat die twee rollen, die rechter en die coach, elkaar heel erg in de weg zitten.
0: Ja, ik kan me voorstellen, want een coach die moet iemand uh, moet je een soort vertrouwensrelatie mee hebben. Die staat aan jouw kant en die geeft je een schouderklopje. Ja. En die rechter moet het juist een beetje op afstand kijken en ja. onbevooroordeeld zijn.
1: Ja, ja, precies. En wat we ook zien... Hè, is dat je uh, uit onderzoek is gebleken... dat in zo'n gesprekken waarin die twee gecombineerd worden... dat zo'n 85% van die gesprekken... gaat over een oordeel vellen... over wat je niet goed hebt gedaan in het verleden. Okay. En, en slechts een klein deel gaat over ontwikkeling... en wat je beter kan doen in de toekomst.
0: Dus dat is heel grappig. Dus als je de coach- en de rechterrol... Ja. in één gesprek probeert te combineren... dan wint de rechter eigenlijk ja, maar altijd. Ja, dan wint de
1: rechter. Ja, ja. ja klopt. Oh, heel interessant. Ja, ja.
0: Ja. En waarom is dat? Is omdat mensen zich dan gaan lopen verdedigen? Omdat ze zeggen, nou, maar dat was helemaal niet zo. En dat er dan zo'n soort, soort discussie, zo'n, zo'n eindeloze discussie ontstaat. Is dat de reden?
1: Nou, ik denk ook dat het heel erg samenhangt met hoeveel performance management cycli zijn ingericht. Dus dat er een bepaalde score aan het einde wordt toegekend, of misschien wel een bepaalde beloning aan, toe, hè, aan, aan, aan mee samenhangt. Ja, ja, oké. Okay. Dat het daar heel erg om gaat. En van, nee, uh, je hebt een 4 gekregen, en, uh, maar ik vind dat ik een 5 ben. Oh, en dan... Ja,
0: op een schaal van 0 tot 5. Zeg eh, maar dan precies, even. Ja, ja, ja,
1: ja, sorry. Ja. Ja. Nou, dus dat is de eerste splitsing die we hebben hebben gemaakt van we zien en we zien coach, coach, coach en rechter en ja. ten, he, en en die moet je uit elkaar halen dus dat daar waren we al snel over, over eens met elkaar over en, over
0: hoe je dat uit elkaar moet halen wil ik straks nog even ja, met je doorpraten ja. we noteren ja. even voor ja, zo'n ja, ja
1: want we hebben nog een rol gezien ja. want wij wij typeren de coaches iemand die iets zegt over je ontwikkeling op de lange termijn ja en er moet ook iemand zijn hè, met wie je het hebt over wat je nu doet. Of ja. uh, misschien wel iemand die dat tegen je zegt. Of wat gaan we dat vandaag spreekt. doen? Ja. ja, precies. En dat hebben wij genoemd de coördinator. Oké. Okay. De coördinator. En eigenlijk moet je het zo zien. Hè, als, er, als je een, uh, uh, het vergelijkt bijvoorbeeld met de sport. Dan is de coördinator iemand die uh, aan de lijn staat. En die tijdens de wedstrijd tegen jou zegt. van, joh, Je moet meer verdedigen of je moet meer aanvallen. Ja. En de coach is iemand die je op de lange termijn helpt. Om je technieken beter te ontwikkelen.
0: Dus bij de training. Ja. ja. Precies, Precies. ja. Ja.
1: Dus uiteindelijk zijn we ertoe gekomen van... joh, als we nou kijken naar die rol van de leidinggevende... in dat proces of in de rol van... hoe ga je met medewerkers om? Dan zien we daar drie rollen in. Dan zien we de coördinator, dan zien we de coach... en dan zien we de rechter.
0: Ja. En je zegt, uh, dat is niet altijd heel makkelijk... om dat goed met elkaar te combineren. En bedoel je dan, daar ben ik heel benieuwd naar... dat je eigenlijk liever drie verschillende mensen... dan daarvoor moet hebben? Of of kan je dat als, laten we zeggen... in in heel veel bedrijven, bijvoorbeeld ondernemer ben... dan moet ik dat allemaal tegelijk doen. Behalve dit ben ik... Ik ook nog de administrator ja. en dan doe ik ook nog belastingaangifte en whatever. Ja. Uh, ik moet alles doen. Uh... Wat moet ik dan doen? Moet ik dat bijvoorbeeld proberen niet in één gesprek te stoppen, dan of zo? Wat zijn de tips?
1: Ja, nou in ieder geval niet in één gesprek. En he, okay. uh, omdat ook uit onderzoek is gebleken, dus dat die, wat ik net zei, dat die coach en die rechter elkaar heel erg in de weg zitten. Ja. Uh, dus op het moment dat je gaat combineren, kijk dan naar hoe je eventueel de coördinator en de coach, dus degene die het zegt over wat je nu doet en op wat je op de lange termijn hoe je je kan ontwikkelen, dat je die bijvoorbeeld combineert. Ja. Uh, en maar de rechter wel apart houdt. En dit gaat nog heel erg over het idee dat je de rollen bij één persoon bepaalt. Ja. Um, waar Want in
0: veel bedrijven is dat nou eenmaal zo. Ja, klopt.
1: Ja. En tegelijkertijd kan je ook nadenken over misschien bepaalde inrichtingen waarbij je denkt van, hé, hey, wat kan het team eigenlijk met elkaar zelf doen? Okay. Uh, dus uh, het team is heel goed uh, misschien wel in staat om met elkaar te bespreken van joh, waar gaan we nou de komende periode aan werken? En uh, de mensen met wie je dagelijks veel samenwerkt, zijn ook goed in staat om te reflecteren op jouw prestaties en om je te helpen beter te worden daarin.
0: Oké. Okay. Ja.
1: Het uh, ja. team kan ook uh, elkaar coachen. en daarbij is het ook wel belangrijk om te realiseren... dat niet zomaar iedereen een coach is. Dus dat je ziet bij heel veel bedrijven die dit soort... uh, die die, die met nieuwere systemen werken of die met coaches werken... dat ze bijvoorbeeld ofwel externe coaches inhuren... of dat ze uh, HR-medewerkers of leidinggevende opleiden tot een coach. Dus echt wel dat daar aandacht aan is. Je moet het wel leren,
0: het gaat niet vanzelf. Ja, Ja, je moet het
1: willen en je moet het kunnen. Dat zijn eigenlijk, als het gaat om die coach... En als het gaat om de rechter, dan zeggen we... Hè, dat hebben we ook letterlijk de vergelijking getrokken... met een rechtszaak. Een, een, een rechter, op het moment dat het een, een zaak complex is... maakt hij ook niet uh, in zijn eentje... Uh, een, een beslissing over een bepaalde zaak. Nee, en nee. we hebben daar letterlijk de vergelijking getrokken... met een meervoudige kamer. Hè, de optie die er bestaat binnen het recht. Ja. Van, joh, um, Moet je niet bepaalde beslissingen... die te maken hebben met contractwijzigingen... Die, maat, die te maken hebben met beloningen... moet je dat niet beter bij een team beleggen? Bij een ja. soort van hebben we. Dat genoemd, die daarover beslist in plaats van die ene leidinggevende in zijn eentje.
0: Ja, dat is heel interessant. Dus zeg je eigenlijk van uh, die traditionele leidinggever die dat allemaal doet. He, die ja. dus en coördinator en coach en rechter uh, tegelijk is. Je zou dat dus ook kunnen verdelen deels over het team. Dat mensen onderling ja. elkaar meer gaan coachen bijvoorbeeld. Ja. En je zou bij wijze van spreken uh, dat beoordelen. Wat dan zeg maar vanuit die rechtersrol ja. gebeurt. Dat zou je dus meer ook bij een groep moeten leggen. Dat ja. zou het beter van worden. Ja. ja Dan ben ik eigenlijk niet meer nodig als manager.
1: <laughs> nou ja Je kan ervoor kiezen om, 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 om de leidinggevende ook een rol te geven in het team. Uh, in, in het proces. Ja.
0: En, en wat heeft... zou die dan eigenlijk idealiter moeten doen? Als, je nou, uh, ja. als ik nou zeg van nou, ik klinkt me eigenlijk wel verstandig in de oren... dat je niet alles tegelijk moet ja. proberen te doen als ja. leidinggevende... waar zou ik me dan vooral op moeten richten?
1: Ik denk een hele belangrijke rol is weggelegd om van... joh, hoe kunnen we nou die medewerkers zo goed mogelijk faciliteren... in die ontwikkeling en in die groei? Oké. Okay. En uh, hè, dat hangt ook samen met, die, uh, met dat progress principle wat ik net noemde. Dat is dat die vooruitgang zoveel motiveert. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar een andere theorie... die wij ook uh, gebruikt hebben in het boek. De Zelfdeterminatie Theorie van Daisy en Ryan ja. gaat over van joh, onder, hè, wat, wat voor een... Wat, wat
0: motiveert mensen, daar gaat het over. Ja, en wat, wat motiveert ze? Ja. ja,
1: wat voor ingrediënten heb je nou nodig om een medewerker optimaal te laten presteren en een medewerker optimaal te laten ontwikkelen? Nou, en daarin wordt uitgegaan van nou, eigenlijk zijn er drie elementen. Dat heeft enerzijds te maken met autonomie. Ja. Hè, dus een de, de bepaalde mate van vrijheid in, het, in de manier waarop het werk wordt uitgevoerd of in wat wordt, hè, hetgeen wat wordt uitgevoerd. Uh, anderzijds ook competentie, dus de ja. Ja. Van bekwaamheid om een bepaalde taak of een bepaalde situatie aan te kunnen.
0: Dus ik word er blij van als ik ruimte heb mezelf te kiezen. Ik word er blij van als ik ook ergens competent in ben. Als ja. ik ergens goed in ben. Exact. Ja.
1: En tot slot de derde heeft te maken met de relationele verbondenheid. Dus het gevoel ja. dat je ergens bij hoort.
0: Ja, daar word ik ook blij van. Daar dus die drie dingen word ik blij van. Ja. En ik word blij van progressie. Ja. Ja.
1: Ja, ja. ja, daar gaat het. Hè. Dat, dat zijn, dat zijn uh, een soort van basisingrediënten uh, die die theorie stelt en die wij ook meenemen in het boek. En als basis voor ons model van joh, als je die drie goed inricht, dan, is de medewerker, uh, hè, dan creëer je eigenlijk een goede omgeving waarin de medewerker zichzelf kan ontwikkelen.
0: Ja, zeg, ik zag uh, in jouw cv dat je uh, erg bezig bent met het onderwerp employee experience. En dat is wel ja. een, een vrij nieuwe term. Ja. Uh, is, dat een, is dat een mode of is het eigenlijk gewoon, uh, hoe moet ik hoe moet ik dat zien? Employee experience, wat is het eigenlijk?
1: Ja, ik eh, employee experience gaat over de beleving van de medewerkers. Ja. Um... En ik zie dat ook als iets van de de beleving van de medewerkers in de de huidige vorm die die nu bij de organisatie werken. Maar ook heel sterk over medewerkers die eventueel al weg zijn bij de organisatie en de beleving die zij dan nog erbij hebben. Het gaat echt om een een brede brede benadering waarbij alle momenten waarin de medewerker in contact is met de organisatie van belang zijn en invloed kunnen hebben op de beleving die de medewerker heeft bij de organisatie.
0: Oké, dat is interessant. Dus het gaat eigenlijk de hele... Nou ja, de hele uh, uh, ja. Hoe moet je dat? Uh, life cycle, ja. de hele ja. levenscyclus. Ja. Dat je contact hebt met een medewerker, van het begin tot ook als hij niet meer bij je werkt. Ja,
1: en ja. zelfs voordat hij in dienst is. En ik. voordat hij in dienst ja. is,
0: ja. Dus, en hoe ervaren mensen dat? En dan zeg je, de manier waarop je daar naar moet kijken, is eigenlijk door die bril van die, van die uh, ja. zelfdeterminatietheorie, theorie yeah, DC en Ryan. Ja. Dus uh, wat was het ook weer? Autonomie,
1: competentie, competentie en relationele verbondenheid.
0: Relationele verbondenheid. Ja. En mensen willen progressie ervaren. Ja. En dan moet je eigenlijk, als je door die bril gaat kijken naar wat voor interactie je hebt met medewerkers, dan kan je een goede leidinggevende zijn. Of ja. ook een goede werkgever dus.
1: Ja, ik denk dat het inderdaad tot uh, verder gaat dan alleen leidinggevende. Het gaat dan om een ja. goede werkgever en het gaat om, 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 om een fijne plek voor die medewerker om te werken, om te ontwikkelen en uh, om te groeien.
0: Ja, zo grappig hè? grappig, want heel veel leidinggevenden zijn natuurlijk vooral bezig met die, uh, met die buitenwereld van de klant. Ja, uh, misschien ook wel aandeelhouders die belangrijk ja, zijn. Klopt. Allerlei andere stakeholders. Ja. Maar eigenlijk zeg je... je zou je toch iets meer nog moeten richten op de beleving... Ja. van die medewerker. Hoe hij de dingen ervaart... en hoe zij de dingen ervaart.
1: Ja, Ik denk wat het mooie is, hè, want je geeft ook aan... ze zijn heel erg bezig met de klant. en het, hè, het, De term employee experience... dat kennen we vooral ook meer als customer experience. Van, joh, hoe moeten we nou... die klantbeleving optimaal inrichten? Ja. En ik denk dat op het moment dat je daar... Uh, uh, dat je dat heel goed door kan trekken... in je organisatie. Dus hè, uh, uh, het... Het is belangrijk om een bepaalde identiteit te creëren, om een bepaalde, ja, als organisatie, een bepaalde visie te hebben op hoe je wilt omgaan, zowel met je klanten als met je medewerkers. Met beide, ja. En dat je dus die, die beleving van de klant, waar we ons eigenlijk de afgelopen jaren vooral heel erg op gericht hebben, ook naar binnen trekt van joh, hoe moeten we nou de beleving van de medewerkers goed organiseren. Ja.
0: En toch ook vanuit het idee dat als die medewerkers niet lekker in hun vel zitten, dat het waarschijnlijk moeilijk wordt om goede diensten aan die klant te verlenen. Exact.
1: Ja, ja. precies. Ja.
0: Helder. Zeg, um, Een van mijn favoriete vragen. Um, Mythes. Uh, Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat mensen motiveert, als je kijkt naar de vraag uh, hoe moet je nou op een goede manier leiding geven, wat heb jij nou in de research die je hebt gedaan, maar misschien ook wel in het advieswerk wat je doet, wat is nou een mythe die je vaak tegenkomt? Je zegt ja, mensen geloven dat wel, maar dat is gewoon helemaal niet waar.
1: Nou, een hele uh, leuke, grappige uh, uh, mythe eigenlijk, die ik in het uh, verhaal van performance management veel tegenkom is dat beoordelingen daadwerkelijk over prestaties gaan. Oké. Okay. <laughs>
0: uh, maar dat denken we wel. Dat we, denken we. we praten ja. met iemand ja. en dan beoordeel ik zijn of haar uh, nou ja, prestaties ja. van het afgelopen ja. jaar.
1: Terwijl eigenlijk is gebleken dat ongeveer 20% maar gaat over de prestatie van de medewerker. En dat de overige 80% veel meer te maken heeft uh, met de perceptie van de, van de beoordelaar.
0: Ja. En dan dan vind ik jou gewoon aardig. En dan denk ik ook dat je dus goede prestaties hebt geleverd. Ja,
1: er zijn zijn verschillende elementen die meespelen... ook in het vormen van die beoordeling. Dus inderdaad van, joh, mag ik iemand of niet? Uh, En ook is gebleken dat leidinggevenden sneller geneigd zijn... om een goede beoordeling toe te kennen... als ze zelf ook een goede beoordeling hebben gehad. En dat gaat ook de andere kant op. Dus als ik als leidinggevende een slechte beoordeling heb gehad... dan ben ik eerder geneigd om mijn team ook minder goed te beoordelen. Uh, daarbij blijkt ook dat, dat uh, leidinggevenden die medewerkers zelf hebben aangenomen, ook daarvoor he, voor die medewerkers eerder geneigd zijn om een hogere beoordeling toe te kennen. Heel
0: interessant. ja, 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 ja. ja. ja.
1: En ook gewoon he, op het moment dat je als leidinggevende bepaalde overeenkomstige uh, eigenschappen met een medewerker hebt, ja. bijvoorbeeld als je allebei heel erg extravert bent, dan, dan voel je daar een bepaalde klik mee en dan uh, zijn leidinggevenden onbewust, een bepaalde biases die, erin, die ze hebben, uh, sneller geneigd ja. om een hogere uh, beoordeling toe te kennen. Dat laatste ik al ja. eens
0: gehoord dat wanneer je mensen hebt die in je team zitten die erg op jou lijken, ja. dat je die mensen dus ook hoger beoordeelt op exact. hun prestaties. Terwijl exact. dat helemaal niks met elkaar te maken hoeft te hebben. Nee, en daarmee ja. zie je
1: inderdaad dat, hè, zo, dat een heel klein deel van die beoordeling daadwerkelijk terug te voeren is naar de prestatie die is geleverd. Ja. En het overgrote deel veel meer te maken heeft uh, uh, met, de, met de perceptie van de beoordelaar.
0: Ja, en dan luisteren mensen hiernaar en dan zeggen ja. ze, oh,
1: dat herken ik ja. wel. Ik ken
0: andere, andere mensen. Andere mensen doen dat, zegt ja. ze dan. Maar dat doen we zelf dus ook. Hè.
1: Ik denk dat we het in ons onbewuste doen. Ja. Ja, ja. ja En ja. dan
0: is de vraag: wat kan je er tegen, tegenoverstellen? Nou, Hoe kan je dat vermijden?
1: Ja, nou, dat is ook waarom wij heel erg zeggen van joh, hè, die rol van die rechter, dus degene die iets zegt, over die een oordeel moet vellen, over een prestatie, of diegene die iets moet zeggen over een contractwijziging of een bepaalde beloning. Eh, zorgt ervoor dat je dat niet bij één persoon belegt.
0: Precies, omdat anders zeg maar, die hele eenvoudige biases waar we net over hebben, al die vooringenomenheden... Ja. die, niet die spelen die dan te makkelijk parten. Ja, ja. absoluut. Ja. 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 Interessant. Um, we moeten alweer naar de laatste vragen toe. De tegen dat het heel erg snel. Bij deze ja. podcast. Het komt dat het zo interessant is. Oh, oh. <laughs> ja. um, luister eens, uh, we hebben een reeks met inv- enveloppen. Um, oh. En daar, daar mag je een nummer kiezen, van 1 met 15. Dan pak je die envelop en dan krijgen we een verrassende
1: vraag. Oké. Okay. Um,
0: nummer 9. Nummer 9. Eens even kijken, nummer 9. Ik maak de envelop open en ik kom bij nummer 9 en er staat, oh dat is wel leuk, ja. Is er iemand tegen wie je echt opkijkt? Een schrijver, een politicus, <laughs> een denker of een popartiest?
1: Ja, leuk, leuke vraag. Um, jeetje, tegen wie ik echt ja, opkijk. Ja, iemand
0: tegen wie je echt opkijkt. Dat dus je denkt, nou als ik die nou tegen zou komen, als ik hier naar buiten oh, loop, zo meteen. Tegen zou komen? Ja, nou ja, of um, iemand die je bewondert überhaupt. Ja. Ja. Nou,
1: iemand, uh, misschien ga, uh, gaat dat iets, uh, is het niet in de categorie van als ik degene tegenkom, dan uh, val ik flauw. Maar um, ja. ik moet wel toch snel denken aan uh, Kilian Waboe, die hiervoor is geweest uh, bij ja. de podcast. Um, omdat ik vind dat hij gewoon ontzettend goed uh, bezig is hè, in zijn vak. En uh, ik werk veel met hem samen. En hij is als, als je het hebt over ontwikkelingen en ja. hoe kan je groeien, dan is hij voor mij echt iemand uh, die mij daar heel erg de ruimte voor geeft. En die echt die groei en ontwikkeling bij mij stimuleert.
0: Dat is heel positief. Ja. Het is niet ook degene die jou moet beoordelen in je nee, werk. Nee, nee, Ik denk eventjes kijken in hoeverre is degene, dit, zeg maar, nee. nu al een beetje voor sorteren nee. is voor een goede beoordeling. Nee, nee, nee.
1: nee, nee. Nee, 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 daar staat hij helemaal buiten. Oh, dat ja. leuk. Ja, nou, wat goed dat e- horen. Ja, echt een coach voor mij, hè? Als we het toch hebben over die rol van de coach en het belang daarin, dan zou, dan noem ik zeker Kilian als uh, belangrijke coach voor mij. Bijzonder.
0: Nou, niet een popartiest, maar wel iemand nee. zeg maar die nou, jou ja, heeft hij speelt beg- ook
1: in een band. Maar
0: oh, dat hebben we nog een Dan gaan we een andere keer nog over hebben. Is goed. Goed. Hey, en dan tot slot jouw mediatip. Iets waarvan ja. je zegt, nou, als je nou over dit onderwerp, hè, je luistert en naar ja. je denk ik wel als ondernemer, als leidinggever, dan wil ik gewoon. Yeah. Beter worden in mijn vak. Wat is nou iets wat we eens een keer zouden moeten lezen? Of een podcast of een, een TED-talk of iets anders wat je, dat je moet nemen?
1: Ja, wat ik een hele boeiende uh, mediatip vind zelf... is uh, uh, op Netflix de, uh, de serie Black Mirror, seizoen 3, aflevering 1.
0: Black Mirror, Black Mirror, ja. Ja, seizoen
1: 3, aflevering 1.
0: Seizoen 3, aflevering 1. Ja.
1: En wat ik daar zo boeiend aan vind, is. He, Ach, maar, in, waar gaat die over? Ja, het gaat over uh, hoe beoordelingsscores uh, het leven kunnen domineren.
0: Oh, dat hebben heb we nooit helemaal niet meegekregen. Nee. Dus dat gaat echt over dit onderwerp, hoe mensen op het werk elkaar beoordelen.
1: Ja, sterker nog, he, in, die, in die aflevering wordt het nog breder uitgemeten. Dus het is het, is het beoordelen van elkaar uh, constant. Dus niet alleen okay. op het werk, maar ook als je op straat loopt of als je iemand oh, tegenkomt. Het
0: die aflevering maar ook gaat ook over die Chinese software waarbij uh, sociale punten worden toegekend. Nou, het gaat of... daar
1: niet over, maar het heeft wel een sterke link met elkaar. En uh, je ziet in die aflevering dat de hoofdrolspeelster, die is constant erop gebrand om een hoge scoring te krijgen. en hè, Dus dan wil je een vijf, want een vijf is dan het hoogste wat je kan krijgen. Uh, maar goed, je krijgt niet altijd een vijf. En het, en je, het laat heel erg zien, uh, als je de vergelijking trekt naar uh, de, gewoon de, de werkpraktijk hè, van, van performance management en uh, dat veel bedrijven werken met een vijfpuntschaal schaal en scores toekennen, dat puur het enkel toekennen van een score, dat dat nog niks zegt over ja. ontwikkeling of nog niks zegt over je prestatie. Want als ik een vier krijg in plaats van een vijf, wat betekent dat nou, hè? Wat ja. kan ik daar en wat kan ik daar helemaal mee? Um, en dat vind ik een hele boeiende aflevering. En uh, ik denk op het moment dat je nog steeds werkt met een schaal... of puur en alleen met een feedback app, kijk die aflevering en, ja. en leer ervan. En als je scores nog wil toekennen, laat het dan alleen het begin zijn van een gesprek en nooit het einde.
0: Oké, okay, ja. ja, laten we het begin zijn van het gesprek ja. en niet het einde van het ja. gesprek. Dat ook heel mooi. Ja. We zijn wel aan het eind van dit gesprek ja. gekomen. Ja, ik vond het een heel goed gesprek, maar ik ga geen cijfer geven. <laughs> <laughs> zeg dankjewel. Mout Schaapveld voor het delen van jouw kennis en inzichten met ons. Graag gedaan. Mooi. Dit was de Ben Tichela podcast bij BNR. Met als gast deze keer Mout Schaapveld. Vond je dit interessant? Check dan ook mijn andere podcasts via BNR of je favoriete podcast app.